0: Echte Freude, wirkliches Glück, so heißt heute Abend unser Thema. Zu diesem wunderbaren Thema möchte ich einen ebenso wunderbaren Psalm lesen, und zwar Psalm 32. Psalm 32 hat einen ganz herrlichen Anfang und einen schönen Abschluss. Und zwischen dem ersten und letzten Vers wird uns eine ganz wunderbare Geschichte beschrieben. Nun, der Anfang war nicht wunderbar, aber es kam dann zu einer großen Wende. Ein Mensch erzählt hier, was er Großes mit Gott erlebt hat. Jetzt lese ich einmal diese Verse aus Psalm 32 von Vers 1 an. Glückselig der, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre ist. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verbarg ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen.» Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit, zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Jetzt sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Darum, Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die keinen Verstand haben, denen man Zaum und Gebiss anlegen muß, sonst kommen sie nicht zu dir. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet alle, die ihr aufrichtigen Herzens sind. Der lebendige Gott will frohe Menschen. Wer zu ihm gehört, soll sich nicht quälen. Gott ist nicht dafür, dass sein Volk immer mit einem langen Gesicht herumläuft, als ob es keine Freude hätte. Das Volk Gottes sollte eigentlich, so hat Gott es sich gedacht, das glücklichste Volk auf der Erde sein. Gott hat geboten, steht in der Bibel, seid fröhlich. An einer anderen Stelle steht, seid alle Zeit fröhlich. Im Psalm 100 Vers 1 und 2 steht, jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Im Psalm 47 Vers 1 heißt es, jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Um Psalm 149 Vers 3, mit Pauken und Hafen sollen sie ihm spielen. Um Psalm 126 Ab Vers 2, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Man wird sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan, des sind wir fröhlich. Irgendwo begegnete ich einem Mann, der war Christ, der gehörte zur Gemeinde, er war sogar Mitarbeiter, und ich hatte mit ihm vor dem Abend noch etwas zu besprechen. Und er sah so traurig aus. Und dann habe ich ihn gefragt, "Du hast du irgendein Problem, hast du eine Not? Du siehst so bedrückt aus. Und dann sagte er ganz erstaunt, wieso? Sag ich ich, ich frage nur, ich dachte, du siehst aus, als hättest du irgendwie eine Not. oder." Dann so sagte ich freue mich innerlich. Aha, das war ja froh, dass er sich freute. Aber... Diese Erklärung, die war mir neu. Ich freue mich innerlich. Und ich habe dann gedacht, Na ja, vielleicht gibt es so etwas, dass jemand große Freude hat, aber man sieht es ihm nicht an. Vielleicht gibt es das. Ich habe dann gedacht, wenn ich von einem Dienst nach Hause käme, so nach einer Woche oder nach zwei Wochen, manchmal bin ich noch länger in einem Stück unterwegs und ich würde dann meiner Frau einen schönen Blumenstrauß mitbringen und ihr den Blumenstrauß überreichen, meine Frau würde den Blumenstrauß nehmen, Blumenvase, danke. Dann würde ich vielleicht fragen, ja, Johanna, gefallen sie dir nicht oder freust du dich nicht? Und sie würde sagen, na klar, ich freue mich innerlich. Naja, würde ich doch denken, mit meiner Frau ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ihr Lieben, wenn ein Mensch wirklich zufrieden ist, wenn ein Mensch froh ist, wenn ein Mensch sich freut, dann muss man auch ein bisschen davon merken. Dann muss man ihm das auch ein bisschen, bisschen abspüren und ansehen können. ist jedenfalls meine Meinung. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 23, Freut euch, alsdann dann und jubelt. Und das sagt er, nachdem er ihnen gerade erklärt hat, es werden schwere Zeiten kommen, man wird euch verfolgen. Einige von euch wird man sogar, nur weil er an mich glaubt, töten. Die Jünger haben wahrscheinlich ganz entsetzt geguckt. Meinst du das ernst? Und Jesus sagt, aber freut euch alsdann und jubelt. Sicher kennen einige von euch Lieder von Paul Gerhard. Paul Gerhard, dieser große Dichter. Wisst ihr, dass Paul Gerhard durch unsagbares Leid gegangen ist? Dass vier seiner Kinder ganz kurz hintereinander starben. Er lebte in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Paul Gerhard hat an manchen Tagen mehr Zeit auf den Knien als auf den Füßen verbracht. Er hat ein ganz, ganz schweres Leben. Und ausgerechnet von diesem Paul Gerhard kommen die schönsten Lieder. Lieder, die voller Anbetung sind und Dank und, und Freude, vor allem Freude auf die Ewigkeit. O oh, denk ich bist du hier so schön und lässt du uns so lieblich gehen auf dieser armen Erde was wird doch erst nach dieser Welt dort in dem schönen Himmelszelt und im Schlosse werden o oh, wär ich da o oh, stündig schon du großer Gott vor deinem Thron und trüge deine Palmen dann wollte ich nach der Engelweis erhöhen, deines Namenspreis mit tausend schönen Psalmen. Und das ist so der Tenor seiner Lieder, welches Lied man auch sich vornimmt von Paul Gerhard. Sie sind in den allermeisten Fällen voller Dank, voller Freude und sie haben fast alle am Ende des Liedes so einen, einen Ausblick auf die Ewigkeit. In Nehemiah Kapitel 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Man kann auch sagen, die Freude am Herrn macht euch stark. Ihr Lieben, ich möchte denen, die sich jeden Tag etwas Zeit zum Gebet nehmen, vielleicht sogar viel Zeit zum Gebet nehmen, denen möchte ich doch vorschlagen, dass sie ihre Gebete immer mit Danken anfangen, mit Loben. Bevor man überhaupt den Mund aufmacht, erstmal überlegen, für was könnte ich Jesus jetzt alles danken. Und dann dankt man für die gute Nacht, für den gesunden Schlaf. Oder wenn man Schmerzen hat, dass es vielleicht etwas besser ist als vor einer Woche. Und dass es so viele Verheißungen in der Bibel gibt. Herr, du bist auch jetzt bei mir. Ich danke dir dafür, für deine Zusagen. Ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage. Das heißt auch an diesem Tag, oh Herr Jesus, ich danke dir, dass ich wieder erwacht bin, dass ich leben darf, dass wir zu essen und zu trinken haben, dass wir Kleidung haben. Ich danke dir für die Gemeinde, für die Freiheit mir. Land, für all die Wohltaten, die du mir geschenkt hast auf dem ganzen Weg. Ich habe so viel Grund zu danken. Herr Jesus, ich will es dir immer und immer wieder sagen, aber ich habe auch manches, was mich bedrückt und das darf ich dir auch sagen. Und dann fange ich an, Fürbitte zu tun. Ich mache das jeden Morgen so. Ich habe mir das angewohnt. Ich habe richtig daran geübt. Ich will meinen Tag mit Dank beginnen. Ich will meinen Tag mit Freude beginnen. Bevor ich meine Bitten sage, will ich Jesus erst einmal danken, worüber ich mich freue. Das kann man sich angewöhnen und das tut gut. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, steht da. Die Freude am Herrn macht euch stark. Und ich glaube, und das ist jetzt eine... Eine Behauptung, mit der vielleicht nicht alle ganz einverstanden sind, aber ich sage es doch einmal, so wie ich es denke. Ich glaube, ein Christ, der keine Freude hat, ist ein schwacher Christ. Ein Christ, der keine Freude hat, ist ein kranker Christ. Und er wird wahrscheinlich bald abgefallen sein und seine Freude woanders suchen. Wir werden in der Bibel immer wieder zur Freude aufgefordert. Christen sollen eigentlich fröhliche Menschen sein. Sie haben ihren Freudendurst gestillt an den Heilsbrunnen Jesu, die ihre Quellen in der Ewigkeit haben. Ihr Leben auch auf dem Krankenlager Kam, hat man viel Grund zum Danken. Da sollte man das Gesangbuch mitnehmen und die Dankeslieder aussuchen. Wenn man nicht laut singen kann, weil man die anderen nicht stören möchte, kann man sie vorlesen. Die Freude am Herrn macht uns stark. Die Freude am Herrn lässt uns schneller gesunden. Das wollen wir heute Abend mitnehmen. Aber jetzt kommt doch gleich die Frage, wenn das wirklich stimmt, was der da vorne sagt, wenn das wirklich so ist, dass Christen, so viel Grund zur Freude haben, dass sie das jeden Tag ausdrücken können. Ja, was ist denn dann mit den anderen Menschen? Es gibt doch so viele Menschen, die ihre Rechnung ohne Gott machen, die nie in der Bibel lesen, die nie beten. Hallo, Prediger, du willst doch nicht etwa behaupten, die Christen sind fröhliche Menschen und die, die keine Christen sind, sind haben keine Freude. Willst du dazu etwas sagen? Nein, so will ich das nicht sagen. Aber ich will jetzt etwas erklären, etwas ganz Wichtiges. Und ich lade euch ein, gut mitzudenken. Hallo Kinder, jetzt hört mal gut zu. Das, was ich jetzt erzähle, in den nächsten Minuten, das könnt ihr alle auch verstehen. Ich glaube, dass es mindestens drei verschiedene Arten Freude gibt. Mindestens drei verschiedene Arten. Die Freude an allerlei Schönem. Eine andere Art, die Freude an der Sünde. Es gibt Menschen, die können nur lachen, wenn einer einen dreckigen Witz erzählt. Es gibt Menschen, die können nur singen, wenn sie angetrunken sind. Die Freude an der Sünde. Und das Dritte, die Freude am Herrn und an der Erlösung. Das sind drei ganz verschiedene Arten. Beginnen wir mal mit der ersten, mit der Freude an allerlei Schöne. Die Freude, die natürliche Freude, die Freude an den Bergen, die Freude an den Seen, die Freude an der Sonne, die Freude am Auto, am neuen Auto, die Freude am neuen Haus, die Freude am neuen Fahrrad. Oh, ich weiß noch, wie ich damals mit 15 Jahren mein erstes Fahrrad bekam. Es gab kaum Fahrräder in unserem Dorf. Der Krieg war zu Ende gegangen, es gab nichts zu kaufen und neue Fahrräder konnte sich auch keiner leisten. Und dann kam ich in die Leere und dann wohnte ich ganz woanders und alle 14 Tage am Sonntag fuhr ich dann nach Hause zu meinen Eltern mit der Wäsche und so weiter. Und mein Vater hatte mir das schon am Anfang versprochen, du kriegst dann ein schönes, ein eigenes Fahrrad. Vorher hatten wir nur ein Fahrrad zu Hause für die ganze große Familie. Mal durfte der eine, und mal der andere fahren. Und nun bekam ich mein erstes eigenes Fahrrad. Also das war ein Fest für mich. Das war eine Freude. Obwohl das Fahrrad damals noch keine Gangschaltung hatte und manches nicht so war wie an den schönen Fahrrädern heute. Aber ich werde das nie vergessen, wie ich mich damals gefreut habe. Und als ich dann meine Lehre abgeschlossen hatte und mein erstes Geld verdiente und dann mein erstes Motorrad abholen konnte von der Firma in Zelle. Ich hatte daraufhin gespart und mir dann noch Geld von der Bank geholt. Und dann kam der Tag, äh, an dem ich mein erstes eigenes Motorrad abholen konnte, eine Horex, eine 400er Horex. Ach. Als ich nach Hause kam, habe ich sie erst mal allen vorgeführt. Jeder wollte mal kurz hinten drauf sitzen und dann Probefahrten machen. Und dann habe ich das Motorrad schließlich auf der Diele abgestellt. Ich wohnte zu der Zeit wieder bei meinen Eltern auf dem Bauernhof. In der Nacht, ich konnte nicht einschlafen. In der Nacht, nach Mitternacht bin ich aufgestanden, bin auf die Diele gegangen und habe meine Horrix angetreten. So also ein richtiger Viertag da. Oh, das war eine Musik. Und meine Mutter kam angerannt, was ist denn hier los? Und ich habe gesagt, Mama, ich kann einfach nicht schlafen. Ich musste einfach noch einmal hören. Meine Orix. Und dann habe ich den Schlüssel rausgezogen. Ihr Lieben, was habe ich mein Motorrad geliebt? Und als ich dann nachher noch einen Seitenwagen da anbauen konnte und dann mit dem Motorrad mit Seitenwagen durch die Gegend fahren konnte, ich war ein glücklicher Motorradfahrer. Ja, es gibt Freude an einfachen Sachen, an schönen Sachen. Freude an einem Geschenk, Freude an einem Blumenstrauß, Freude an allen möglichen Dingen. Aber dafür braucht man nicht unbedingt eine Bibel. Damals, zu der Zeit, als ich mich so gefreut habe und vor Freude nicht einschlafen konnte, da habe ich nicht gebetet. Zu der Zeit habe ich nicht in der Bibel gelesen. Damals habe ich mich nicht um Gott gekümmert. Es gibt eine natürliche Freude. Millionen Menschen erleben sie jeden Tag, ohne dabei an Gott zu denken, ohne zu beten, ohne die Bibel zu lesen. Einfach eine ganz natürliche Freude. Das ist die eine Art. Dann gibt es eine andere Art, das ist die Freude in der Sünde. Man nennt das auch Vergnügen. Vergnügen, und jetzt hört mal gut zu, Vergnügen ist in den allermeisten Fällen ein ganz primitiver Ersatz für Menschen, die keine natürliche Freude haben. Vergnügen kostet in vielen Fällen viel Geld und nicht nur viel Geld, viel Zeit. Manchmal kostet das Vergnügen die Ehre, die Gesundheit. Und in Wirklichkeit ist das Ganze nur ein Rausch. Vergnügen ist immer eine Freude, die man kauft. Oh, wie viel Geld habe ich dafür ausgegeben. Damals, als ich Jesus noch nicht kannte, war der Tanzboden meine Welt. Was habe ich für Nächte auf dem Tanzboden verbracht? Habe drei Tanzschulen besucht. Wenn ich Musik hörte, konnte ich meine Füße fast nicht mehr stillhalten. Das war meine Welt. Da haben wir gesungen, die Schlager vom ersten bis zum letzten Vers. Da haben wir gelacht, da haben wir uns ausgetobt, da haben wir uns gefreut. Es hat viel, viel Geld gekostet. Vergnügen ist eine Freude, die man kauft. Aber in Wirklichkeit ist das alles ein ganz großer Selbstbetrug. Ich habe damals mit 17 Jahren gedacht, ein richtiger Mann ist man erst, wenn man raucht. Und das muss ich unbedingt lernen. Und äh, ich hatte ja fast kein Geld dafür, aber ich habe es dann bald gelernt. Und ich weiß noch, wie ich an einem Abend unter Anleitung eines eines anderen den Lungenzug geübt habe. Und geübt und geübt habe, äh, bis ich ihn konnte, ohne dabei zu husten. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell man äh, nach so einer Übungsphase sich so daran gewöhnt haben kann, dass man nicht mehr ohne leben kann. Und das war eine sehr, sehr teure Sache damals für mich. Wie viele Menschen haben ihre Herzen berauscht an den trüben und vergifteten Quellen weltlicher Freude. Und eines Tages sind sie heimgekehrt mit dem Bekenntnis, es ist alles Trug, es ist wie ein Traum. Plötzlich ist alles zu Ende, es war nichts wert. In der Bibel wird uns von einem Menschen erzählt, in Lukas 16, Vers 19 steht das, der lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Nicht nur am Wochenende, nicht nur im Urlaub. Der lebte alle Tage herrlich und in Freude. Aber das war Freude in der Sünde. Wenn man das Ganze im Zusammenhang liest, dann merkt man das. Das war Freude in der Sünde. Das war das sündige Vergnügen. Und das hält meist nicht lange. In Sprüche 14, Vers 13 steht, nach der Freude. Man muss bei diesem Bibelvers das Wort der betonen. Man muss nicht lesen, nach der Freude kommt Leid. Sondern man muss lesen, nach der Freude. Nach dieser bestimmten Art von Freude, nach der Freude kommt Leid. Pastor Kemner sagte einmal, beneide nie einen Reichen, der sich alles leisten kann und in Saus und Braus lebt. Und wenn er zwei Frauen hat und drei Autos und vier Häuser, Pastor Kemner sagt, beneide nie einen Reichen, der in Saus und Braus lebt. Er hat ungeheuer viel zu verantworten. In Jakobus 4, Vers 9 sagt Gott zum Reichen, eure Freude, nicht die Freude, sondern eure Freude wird in Traurigkeit verwandelt werden. Und Ernst Moritz ahnt, sagt, nach Vergnügen rennt, wer die wahre Freude nicht kennt. Das ist ein gutes Wort. Ihr jungen Leute, hört es noch einmal. Vielleicht könnt ihr es euch sogar merken. Oder ihr fragt mich nachher nochmal, wie das Wort hieß. Und schreibt es euch auf. Nach Vergnügen rennt, wer die wahre Freude nicht kennt. Echte Freude, wirkliches Glück, das ist heute Abend unser Thema. Es gibt eine Freude, eine natürliche Freude, das ist eine schöne Sache, aber die vergeht. Und es gibt eine Freude in der Sünde, die hat schreckliche Folgen. Und es gibt dann noch diese dritte Art Freude, die Christusfreude, eine bleibende Freude. Ein Dichter sagt, wir haben eine Freude, die niemand von uns nimmt. Wir haben eine Hafe vom König selbst gestimmt. Wir haben Glück, das bleibend und unbeschreiblich ist. Wir haben alles, alles in dem Herrn Jesus Christus. Ich habe irgendwo in Norddeutschland evangelisiert. An einem Abend, ich hatte wieder eingeladen zum seelsorgerlichen Gespräch. Ich hatte eingeladen, zu Jesus zu kommen, sein Leben ihm zu übergeben. Und dann kamen einige Leute... Und darunter eine ältere Frau. Diese Frau hat etwas vor zu Hause gesagt, von ihrem Mann. Sie sagt, mein Mann gefällt es gar nicht, gefiel es gar nicht, dass ich hierher wollte. Er wollte das gar nicht. Aber ich war vor einigen Jahren schon mal in so einer Veranstaltung und mir hatte das so gefallen. Und als ich jetzt hörte, es ist es wieder so etwas, wollte ich gern kommen, aber mein Mann war richtig ärgerlich. Er hält überhaupt nichts davon. Er ist richtig abweisend. Und dann hatte ich mich von den anderen verabschiedet, die da auch im Raum waren. Und die Frau gebeten, bleiben Sie doch noch einen Augenblick, ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Dann waren wir beide dann noch allein und dann habe ich der Frau gesagt, ich denke, das wäre gut, wenn wir jetzt noch für Ihren Mann beten würden. Sie haben jetzt Jesus gefunden und Sie können das jetzt auch machen. Ich bete jetzt für Ihren Mann und dann beten Sie noch für Ihren Mann, dass Gott sein Herz verändert, dass, dass Ihr Mann auch zu Jesus findet. Wir sollten jetzt noch darum beten. Und dann sagt die Frau, für den brauchen Sie nicht beten. Ich hatte das gerade angeboten und jetzt sagt diese Frau, für den brauchen Sie nicht beten. Der kommt sowieso nicht hierher. Und dann habe ich gesagt, aber wir können ja trotzdem dafür beten. Wir beten jetzt einmal und Gott kann Wunder tun. Und wer weiß, wir beten jetzt doch einmal. Und dann habe ich gebetet, Amen. Und dann habe ich gefragt, wollen Sie nicht auch noch beten? Dann hat sie auch noch einen Satz gesagt, Ungefähr so, Herr, verändere doch meinen Mann, oder so ungefähr. Ja, und dann habe ich gesagt, erzählen Sie ihm ganz, ganz lieb, ganz vorsichtig, aber ganz lieb, dass Ihnen das hier so gefallen hat und dass es ihm vielleicht auch gefallen würde, ob er nicht doch mal mitkommen will. Und inzwischen beten wir, und ich werde morgen einige Male für Ihren Mann beten. Am nächsten Abend, ich komme ans Mikrofon und sehe die Frau da sitzen und neben ihr einen älteren Herrn, irgendwie passte das so vom Alter her, dann habe ich gedacht, das könnte er sein. Wahrscheinlich ist er das. Bestimmt ist er das. Ich habe an dem Abend manches gepredigt, was ich gar nicht vorhatte, zu sagen. Nur um irgendwie diesen Mann auch anzusprechen. Und nachher ging ich runter in den Seelsorgeraum. Nein, rüber in den Seelsorgeraum. Hatte wieder eingeladen, wenn jemand sein Leben Jesus übergeben möchte, komm doch, hab den Mut, komm in die Seelsorge. Wir wollen miteinander reden und zusammen beten. Und es kamen wieder einige. Mit einmal sehe ich, wie die Frau reinkommt und ihr Mann. Sie kam zuerst durch die Tür und dann ihr Mann. Also ich taute fast meinen Auge nicht. Da bin ich ihm entgegengegangen. Und ich kannte ja den Namen der Frau und dachte, der heißt sicher genauso. habe ich ihn angesprochen und sie sind sicher Herr, so und so. Ja, hat's Ihnen gefallen? Ja, sehr. Und dann sagt mir der Mann, das habe ich noch nie so gehört. Also wirklich, ich bin evangelisch, aber... So was habe ich noch nie gehört, und wie sie das erklärt haben, und meine Frau hat mir etwas gesagt, was sie gestern hier erlebt hat. Also, das würde ich auch gerne erleben. Ihr Lieben, dann hat dieser Mann sich bekehrt, wie die Bibel das nennt. Und nachher sind wir glücklich auseinandergegangen. Einige Monate später hatte die Gemeinde mich eingeladen, beim Erntedankfest Gottes eine Predigt zu halten. Nach dem Gottesdienst ging die ganze Versammlung runter in den in den Essraum. Da war Kaffee und Kuchen und dann konnte man da noch äh, essen und trinken. Und äh, ich hatte noch Gespräche. Bis ich runterkam, waren die schon fast fertig mit Kaffee trinken. Und dann kam ich runter in den Raum und dann sah ich das Ehepaar da sitzen. Bin ich direkt zu ihnen gegangen, habe sie so umgefasst und ich hatte sie ja nun monatelang nicht mehr gesehen und habe ich gefragt, wie geht's ihnen? Und dann schaut der Mann seine Frau an, seine Frau schaut ihn an, es war immer noch still. Ich hatte gefragt, wie geht's ihnen? Und er wollte sich wohl erst vergewissern, aber nur mit, mit den Augen. Und dann schaut er hoch zu mir und sagt, wir beide sind glücklich. Und die Frau sagte gar nichts, sie nickt nur. Wir beide sind glücklich. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die beiden, sie waren jetzt schon ziemlich alt, dass die auch irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben konnten. Vielleicht hatten sie sogar Schmerzen. Vielleicht hatten sie auch irgendwelche Ängste. Was wird daraus? Wie geht das weiter? Aber in diesem Augenblick auf meine Frage, wie geht es Ihnen, sagt der Mann, wir beide sind glücklich. Und sie nickt. Wir haben Jesus gefunden, das hat er nicht gesagt, aber das lag alles für mich da drin. Wir sind gerettet, unsere Sünden sind weg. Wir sind Kinder Gottes, wir sind erlöst. Vielleicht haben wir gar nicht mehr, mehr eine lange Strecke und dann sind wir daheim. Wir sind gerettet für die Ewigkeit. Das alles konnte ich Ihren Augen ablesen. Ihr Lieben, noch ein Beispiel. Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz, in einem Zelt, eine Zeltevangelisation. Und dann sah ich an einem Abend im Gang eine Frau im Rollstuhl sitzen. Und die hat so aufmerksam zugehört. Eine Krankenschwester hatte sie reingebracht. Und nachher sah ich, wie sie dann wieder Richtung Ausgang gingen und ich ging zum Seelsorgeraum. Am nächsten Abend saß die Frau wieder da. So im ersten Drittel in ihrem Rollstuhl hörte aufmerksam zu. Nach der Predigt bin ich nicht gleich zum Seelsorgeraum gegangen, sondern erst einmal zu dieser Frau im Rollstuhl. Und dann habe ich sie begrüßt und gesagt, dass ich mich freue, dass sie wieder dabei sein konnte. Haben Sie schon öfter solche Versammlungen besucht? Ich wollte erst mal herausfinden, wo sie innerlich stand. Dann hat sie gesagt, ja heute zum zweiten Mal. Dann wusste ich, für sie ist das eigentlich alles neu und fremd hier. Und dann habe ich gefragt, glauben Sie das, was Sie hier gehört haben? Das glaube ich ganz fest. Ja, ich habe ja heute so viel über Jesus gesagt und dass Jesus für uns am Kreuz starb für unsere Sünden und dass er uns alles vergeben möchte, uns retten möchte. Er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen und ihm unsere Sünden bringen und ihn annehmen. Möchten Sie das nicht tun? Und die Frau sagt, ja, eigentlich ja. Sie dreht sich um zu der Krankenschwester. Geht das? Hast du noch etwas Zeit? Und ja, gern. Die Krankenschwester war ja eine bekehrte Frau. Dann hat die Krankenschwester sie zum Seelsorgezelt geschoben. Da waren dann noch einige Leute. Ich habe alles erklärt. Wir haben zusammen gebetet. Und diese Frau im Rollstuhl übergab ihr Leben Jesus. Ich habe sie dann noch einige Male da im Zelt gesehen. Aber jetzt hört. Dann vergingen Jahre, Jahre. Und ich kam wieder in die Gegend. Ich kam nach Thun. Es ist im Berner Oberland. Dahinter beginnen dann bald die Alpen südlich von Bern. Tun, wir hatten ein Zelt. Das Zelt hatte weit über 2000 Plätze. Und das Zelt war gestoßen voll. Wir hatten eine wunderbare Zeit dort zusammen. Und an einem Abend sehe ich ganz hinten in dem langen Zelt eine Frau, eine Person im Rollstuhl. Und er muss ich an diese Frau denken, die sich Jahre zuvor nicht weit entfernt von Tun, für Jesus entschieden hatte, ob das die Frau ist. Und nach der Predigt bin ich sofort außen herum. Ich wäre ja da nicht durchgekommen, wenn die Leute erstmal aufstehen, ist ja kein Durchkommen mehr. Außen herum zum, zum Eingang und dann kam sie mir gerade entgegen. Wieder wurde sie von einer Person geschoben und ich gucke in ihr Gesicht und ich sehe, das ist sie. Das ist sie, die Frau von damals. Und als ich sie anschaute und sie mich anschaute, äh ja, ich kann mich jetzt nicht an alles erinnern, was wir was wir da äh, geredet haben, aber das waren dieselben leuchtenden Augen wie damals, nachdem sie sich für Jesus entschieden hatte. Ein paar Worte haben wir gewechselt und sie hat mir noch einmal Danke gesagt für damals, dass ich direkt auf sie zugekommen war, sonst hätte sie das vielleicht nicht geschafft. Sie war unterwegs mit Jesus, ihr Lieben. Was ich damit sagen will, die Frau saß immer noch im Rollstuhl. Aber ihre Augen leuchteten. In ihrem Herzen war etwas passiert. Das kann nur Gott tun. Hört mal, was David, der diesen wunderbaren Psalm geschrieben hat, den ich vorhin gelesen habe, was David, nachdem er aus einem schlimmen Leben zu Gott zurückgekommen war und Vergebung gefunden hatte, schreibt im Psalm 30 am Schluss, Vers 12. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. In Psalm 32, das habe ich ja vorhin schon gelesen, sagt David glückselig der Mensch, nicht glückselig der Mensch, sondern glückselig der Mensch, dem die Sünden vergeben sind, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Ich glaube, David war der glücklichste Mensch im Alten Testament. Ich habe nirgendswo eine Stelle gefunden, wo von einem Menschen die Rede ist, der glücklicher, dankbarer war, wie dieser König David. Nachdem er seine ganze schwere Schuld abgeladen und Vergebung gefunden hatte und dann anfing Loblieder zu schreiben und zu singen und sie anderen beizubringen mit dem Wunsch, dass sie alle diese Lieder singen möchten glückselig der Mensch, dem die Sünden vergeben sind. Welch ein herrliches Leben, wenn die Schuld nicht mehr drückt. Ihr Lieben, ich sage das jetzt nicht hier, weil das mein Beruf ist, weil ich ja nun mal über das Evangelium reden muss, weil ich Prediger bin, sondern ich sage das aus tiefstem Herzen, weil ich das so erlebt habe und immer wieder neu empfinde. Was für ein herrliches Leben, wenn die Schuld nicht mehr drückt wenn all die kleinen und großen Sünden vergeben sind, wenn ich am Abend zu Bett gehen kann und weiß, es ist alles in Ordnung, alles in Ordnung, und wenn ich heute Nacht sterbe, es ist alles in Ordnung, ich bin bereit, ich bin bereit, ich möchte mich nie ins Auto setzen mit unvergebener Schuld. Ich möchte nie zu Bett gehen mit unvergebener Schuld. Ich habe einmal, als ich mich bekehrte und Jesus aufnahm, meine ganze sündige Vergangenheit ihm gebracht und er hat sie mir vergeben. Und wenn mir auf dem Weg, den ich inzwischen gegangen bin, irgendwann eine Panne passiert ist und ich habe gemerkt, oh, das war nicht gut, das war nicht gut. Damit habe ich Jesus traurig gemacht. Sobald ich das gemerkt habe, bin ich damit zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, Herr Jesus, das tut mir leid, bitte vergib es mir. Und wenn mir morgen oder übermorgen etwas passiert und ich merke, das war jetzt nicht in Ordnung, das kann ein schlechter Gedanke sein, eine lieblose Reaktion oder irgendetwas und ich merke, oh, das war nicht gut, dann gehe ich nicht einfach weiter, sondern suche ich mir eine Ecke, wo ich allein bin und, und sage es Jesus, Herr, vergib mir. Ich möchte immer mit einem reinen Herzen leben. Jesus hat doch das gesagt, glückselig. Die Menschen, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Und nicht erst in der Ewigkeit, schon hier haben sie einen einen offenen Kanal. Sie leben mit dem Vater im Himmel auf du und du. Welch ein herrliches Leben. Ich darf es euch freudig bekennen, wirklich, dass ich auch glückselig geworden bin. Wenn ich darüber nachdenke und darüber rede, bricht Freude, bricht Jubel aus meinem Herzen hervor. Ein Dichter sagt, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Wie gern denke ich an jeden Sonntagnachmittag zurück. Ich war damals zwanzig Jahre alt, als das passierte. Bis dahin habe ich mich nicht darum gekümmert. Oh, wie viel Mist hatte ich gebaut. Was war da nicht alles schiefgelaufen? was hinter dem Rücken mancher Eltern alles so abläuft. Meine Eltern wussten manches, aber sie wussten nicht zehn Prozent von dem, was ihr Junge alles so anstellte. Dann kam dieser Sonntagnachmittag mit zwanzig Jahren, wo ich mein ganzes altes Leben wie so einen schweren Rucksack, wie eine große Last Jesus bringen durfte. Durch Werner Heukelbach kam das alles in Bewegung. Durch den Radioevangelisten Werner Heukelbach. Und dann kam Jesus in mein Leben. Und bis heute darf ich in dieser freudigen Gewissheit leben. Ein Dichter sagt, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Lieber Zuhörer, ich möchte jetzt etwas persönlicher werden und dich fragen. Ich meine jetzt wirklich jeden. Ich meine auch die Kinder. Stell dir einmal vor, du wärst jetzt ganz allein mit mir in einem Raum. Die anderen wären alle nicht da. Und jetzt würde ich dich so fragen, wie ich es jetzt mache. Lieber Zuhörer, hast du Psalm 32 auch schon erlebt? Bist du auch schon einmal an die Stelle gekommen, wo du gemerkt hast, so wie ich bis jetzt gelebt habe, kann ich nie und nimmer vor Gott bestehen. Wenn ich jetzt so in die Ewigkeit gehen würde, ich würde durchfallen im Gericht und ewig verloren sein. Sag, hast du diesen Punkt schon einmal erlebt? auf deiner Reise. Und bist du dann mit deiner Schuld und Sünde zu Jesus gekommen? Hast du sie ihm gebracht im Gebet mit der Bitte um Vergebung? Sag, kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben? Du musst nicht das Datum wissen, das hast du vielleicht vergessen. Ich kann das Datum meiner Bekehrung auch nicht nennen. Ich habe mir das damals nicht aufgeschrieben. Ich weiß, es war am Sonntagnachmittag, aber das Datum weiß ich nicht. Das ist ja auch gar nicht so wichtig. Aber die Sache ist wichtig. Sag, kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du mit deiner ganzen Schuld und Sünde im Gebet zu Jesus gekommen bist, mit der Bitte um Vergebung, wo du ihn aufgenommen hast als deinen Heilern und Erretter, wo die Gewissheit in dein Herz kam, er hat mir vergeben, er hat mich angenommen, ich bin sein, er ist mein, ich gehöre Jesus, jetzt darf ich meinen Weg mit ihm gehen. David sagt, ich bekannte dem Herrn meine Sünde. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Hört mal, ich will etwas ganz, ganz Wichtiges jetzt sagen zu diesem Satz. Da bekannte ich dem Herrn meine Sünde. Was machen die Leute heute? Sie bekennen ihre Not. Sie bekennen ihre Sorgen. Sie bekennen ihre Angst. Sie reden über ihre Schulden. Sie reden über ihre Krankheit. Man sagt, wir haben in Deutschland 50.000 Psychiater zu wenig die eigentlich nötig wären, um die Menschen zu betreuen, um den Menschen zuzuhören, die mit ihrer Angst, mit ihrer Not, mit ihren Sorgen nicht mehr aus noch einwissen. Aber wenn wir hundert zusätzliche Psychiater hätten, würde dadurch kein einziger ins Reich Gottes kommen. Solange wir dabei stehen bleiben und unsere Sorgen bekennen, über unsere Nöte reden, über unsere Ängste, über unsere Krankheiten und über alle diese Dinge, wird unser Herz nicht verändert. Ihr Lieben, David hatte auch Not und Angst und Sorgen. Aber David bekannte seine Sünden. Und das ist das, das Traurige, dass das beim Psychiater nicht passiert. Dass das in der Regel beim Arzt nicht passiert. Es sei denn, der Arzt wäre ein bekehrter, wiedergeborener Christ und, und kriegt irgendwie die Kurve, um, um den Patienten einmal zu fragen, wie sieht es eigentlich in ihrer Ehe aus? Vielleicht, vielleicht, ja, müsste da etwas geordnet werden und dann geht's noch ein bisschen tiefer. Und mit einmal ist man dann bei der persönlichen Schuld. Ihr lieben David, bekannte seine Sünde. Wenn du möchtest, dass dein Leben wirklich von Grund auf neu wird, wenn du möchtest, dass du mit Gott ins Reine kommst und einmal ins Reich Gottes kommen kannst, dann musst du deine Schuld bekennen. Du musst nicht über deine Not, über deine Angst, über deine Sorgen, über deine Krankheiten reden, sondern du musst mit Jesus über deine Sünden reden und sie ihm bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und er vergibt sie dir auf der Stelle. Man muss dem Herrn Jesus nie eine Sünde dreimal sagen oder fünfmal oder zehnmal. Man muss sie ihm nur einmal ehrlich sagen, dann nimmt er sie weg. Und wenn die Sünde weg ist und die auch ist und die auch und die auch, dann kann sie eh neu werden, dann kann vieles im Leben, im Alltag sich ändern. Ihr Lieben, das eigentliche Problem dieser kaputten Welt ist das Sündenproblem. Es ist das Problem aller Probleme. Und das hatte David erkannt. Ich bekannte dem Herrn meine Sünde. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, ja, David, der hatte das auch nötig. Ich habe das mal gelesen, was der da gemacht hat, da, Ehebruch und so weiter. Also David, der hatte das auch nötig. Oh, lieber Zuhörer, wenn du ehrlich bist, wenn du ehrlich über dein Leben nachdenkst, dann dauert es gar nicht lange. Geht schnell. Und du merkst, ich bin kein bisschen besser als David. Vielleicht liegt deine Sünde auf einer ganz anderen Ebene. Vielleicht hast du nie die Ehe gebrochen. Vielleicht nicht einmal in Gedanken. Dafür bist du vielleicht geizig. Und du weißt gar nicht, dass in der Bibel steht, dass Geiz die Wurzel aller Übel ist. Eine der schlimmsten Augen. Eine der schlimmsten Sünden in den Augen Gottes. Vielleicht bist du stolz. Stolz ist eine furchtbare Sünde in Gottes Augen. Die Bibel sagt sogar, die Stolzen kennt er von Ferne. Sie sind ihm ein Gräuel. Wir sind kein bisschen besser als David. Sieh doch mal deine Hände an. Am besten mit geschlossenen Augen. Denkst einmal nur darüber nach. Was haben diese Hände alles berührt? Was haben diese Hände alles getan? Was haben diese Hände alles geschrieben? Denk einmal über deine Lippen nach. Was haben deine Lippen alles gesagt und gesungen? Denk über deine Augen nach, über deine Ohren. Was haben sie alles gehört? Und vielleicht immer noch. Die Bibel sagt, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an uns. Und die Folge? Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ihr Lieben, es geht nicht nur um dieses Leben. Gott hat den Menschen nicht nur geschaffen für eine irdische Pilgerschaft, sondern zu einer ewigen Existenz. Was der Mensch säht, das wird er auch ernten. Diesseits der Ewigkeit. Oh, ich wünschte, ihr würdet das alle ganz aufmerksam hören und ernst nehmen. Diesseits der Ewigkeit kann man seine Sünden zum Teil verbergen und die Missachtung aller heiligen Ordnungen mit vielen Entschuldigungen begründen. Aber dort gibt es keine Entschuldigung mehr. Was hier nicht ans Licht gekommen ist, das wird dort offenbar. Deine Sünde wird dich finden. Die Sünde, die du als junges Mädchen getan hast, sie wird wieder aufstehen und sie wird dich jagen. Du machst deine Sünden vergessen. Gott vergisst sie nicht. Du machst deine Sünden zudecken und verstecken. Gott wird dir den Schleier wegreißen. In Lukas 12, Vers 2 steht, es ist nichts verborgen, das nicht einmal offenbar wird. In Offenbarung 20, Vers 13 lesen wir, und sie werden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Pastor Kemner, den ich vorhin schon einmal erwähnte, vergleicht unser Leben, das hier eigentlich kurz ist, im Licht der Ewigkeit. Er vergleicht unser Leben mit einer Eisscholle, auf der wir sitzen. Er vergleicht es mit einer Eisscholle, die langsam schmilzt. Und dann sagt er, wer einmal mit nüchterner Sachlichkeit erkennt, dass die Eisscholle, die ihn treibt, langsam unter seinen Füßen zerschmilzt, dem wird die Frage nach der Zeit zur Frage nach der Ewigkeit. Lieber Zuhörer, was meinst du, wie viele Jahre wirst du noch haben? Weiß ja keiner im Voraus, aber manchmal denken wir doch so darüber nach. Wie alt werde ich wohl werden? Werde ich die 20 erreichen? Oder werde ich vorher mit meiner Mofa bei einem Unfall ums Leben kommen? Werde ich die 40 erreichen? Werde ich jemals ins Rentenalter kommen? Was meinst du? Wie viele Jahre wirst du noch haben? Nun, wir wissen es nicht, aber hört mal. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Heute. Mein jüngerer Bruder bekehrte sich mit 15 Jahren mit 21 verunglückte er tödlich mit seinem Motorroller Heinkel Tourist. Er hatte nach seiner Bekehrung noch sechs Jahre. Mit 15 bekehrt, mit 21 starb er. Meine Schwester, meine ältere Schwester, bekehrte sich mit 31 Jahren. Sie hatte nach ihrer Bekehrung noch sieben Jahre. Mit 38 Jahren starb sie. Mein Vater bekehrte sich mit 62. Er hatte nach seiner Bekehrung noch 15 Jahre. Mit 77 Jahren starb er. Meine Mutter bekehrte sich mit 55. Sie hatte danach noch 25 Jahre. Mit 80 starb sie. Jetzt mal umgekehrt. Ihr Lieben, hört mal. Meine Mutter wurde 80 Jahre. Bekehrt hat sie sich mit 55. Sie hatte noch 25 Jahre, eine ziemlich lange Zeit. Obwohl sie sich erst mit 55 bekehrte, hatte sie noch 25 Jahre zu leben. Mein Bruder dagegen, der sich schon mit 15 bekehrte, hatte nach seiner Bekehrung nur noch sechs Jahre. Er also mit 21 Jahren tödlich verunglückte. Ich sage das nur einmal so, um zu zeigen, wie schnell das gehen kann. Der eine wird älter, der andere noch älter. Der andere wird in den besten Jahren aus dem Leben gerissen. Und manch einer stirbt schon, bevor er volljährig ist. Wie schnell kann das gehen? Was meinst du, wie viele Jahre du noch hast? Das weiß keiner. Aber das ist nicht sicher, dass die, die hier vorne auf den ersten beiden Bänken sitzt, Das ist nicht sicher, dass alle 15 Jahre alt werden. Das ist gar nicht sicher. Wie viele, viele sterben, bevor sie 15 sind. Und die Älteren, vielleicht bist du jetzt 40. Das ist doch nicht sicher, dass du die 50 erreichst. Und darum diese Frage, bist du bereit, Gott zu begegnen? Hast du die Zeit, die Gott dir gegeben hat, genützt? Wenn mein Bruder damals mit 15 gesagt hätte, ach, warum soll ich mich jetzt bekehren? Das kann ich doch auch später machen. Wie viele bekehren sich erst mit 30? Manche bekehren sich erst mit 50. Das muss doch nicht jetzt sein. Er konnte nicht ahnen, dass er nur 21 werden würde. Aber zum Glück hat er sich mit 15 bekehrt. Und als es dann zu dem tödlichen Unfall kam, da durfte er als ein geretteter Mensch in die Ewigkeit gehen. Ein Dichter sagt, heute lebst du, heute bekehre dich, ehe es morgen wird, kann es ändern sich. Wenn ein Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird und er war nicht bereit, dann ist das... Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Nicht bereit, nicht bekehrt. Aber wenn ein Mensch, jetzt hört, was ich sagen will, wenn ein Mensch, wer weiß, wie viele Möglichkeiten hatte, sich zu bekehren, es immer wieder aufschiebt und eines Tages nicht plötzlich und unerwartet, sondern an einer schweren Lungenentzündung dann so nach einer Woche im Krankenhaus stirbt, aber nicht bekehrt ist, dann ist doch das hundertmal schlimmer. Und wie viele, viele Menschen gibt es. Die werden nicht durch einen Verkehrsunfall, sondern durch einen ganz natürlichen Tod in die Ewigkeit gerufen. Sie haben, wer weiß, wie viele Predigten gehört. Sie könnten schon lange gerettet sein, wenn sie nur wollten. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben es immer wieder vor sich hergeschoben, Und als sie dann mit 55 an diese schlimme Lungenentzündung bekamen, haben sie sich trotzdem nicht bekehrt, weil sie ganz fest davon ausgingen, ich werde ja wieder gesund. Das kann ich immer noch später mal. Und dann plötzlich war es zu spät. Ich möchte drei Fragen stellen. Sind deine Sünden vergeben? Lieber Zuhörer, freust du dich über die Erlösung wie David? Hast du das erlebt? Freust du dich auf Gottes neue Welt, wie es echte Jünger tun? Als meine Frau im Sterben lag, meine Frau starb nur 1992, die Kinder waren am Bett und haben ein schönes Lied über den Himmel nach dem anderen gesungen. Meine Frau hat versucht mitzusingen. Mit letzter Kraft, sie war so schwach. Und dann hat Daniel, unser Ältester, er ist auch Prediger, ihr aus der Bibel vorgelesen. Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Als Daniel dann sagte Mutti, bald bist du da, bald bist du da. Dann sagt sie mit ganz schwacher Stimme, warum dauert es nur so lange, warum dauert es so lange? Da war ein Mensch so richtig vorbereitet. Sie wusste, es geht heim. Ich bin auf der Reise heim in ein besseres Land. Die Lieder taten so gut. Und all das, was davor gelesen wurde, warum dauert es nur so lange? Aber bald war sie daheim. Gegen Abend machte sie dann ihren letzten Atemzug. Oh, was sind das für reiche Leute, die mit dieser Gewissheit leben mit dieser Gewissheit dem Tod entgegengehen können. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet, meine Sünden sind vergeben, ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren, ich bin erlöst. Darum steht er geschrieben, glückselig der Mensch, dem seine Sünden vergeben sind. Ich komme zum Schluss. Noch einmal diese drei Punkte. Es gibt eine Freude am Schönen und die wünsche ich euch allen wirklich. Oh, ich wünschte, ihr würdet am Morgen die Vögel singen hören. Es gibt Menschen, sogar Christen, die können da durch den Garten gehen und die Vögel zwitschern und singen ihre schöne Melodie. Die hören das gar nicht. Die hören das gar nicht. Die können durch einen Park gehen und die schönsten Blumenbeete sehen, die der Gärtner mit viel Fleiß und Mühe so schön gemacht hat. Sie gehen den Weg genommen, die sehen das gar nicht. Die können irgendwo sein, aber sie nehmen das gar nicht wahr. Es sind eigentlich arme Menschen. Ihr Lieben, es gibt eine natürliche Freude, eine natürliche Freude, eine Freude an der Musik, eine Freude am Gesang, eine Freude am Essen. Bevor wir die Augen schließen, die Hände falten und beten, sollten wir uns das erstmal angucken, was da auf dem Tisch steht. Oh, wie gut ist Gott, wie wunderbar Gott uns versorgt. Wir haben alles Nötige und alles so reichlich wie wunderbar. Und wir danken ihm dafür. Eine natürliche Freude. Ich wünschte, wir würden sie alle noch viel, viel mehr erleben. Die Freude am Kind, am Geld, am Haus, am, am neuen Kleid und so weiter. Aber, so ein Sprichwort sagt, das letzte Kleid hat keine Taschen. Ihr Lieben, wir wissen, dass all die schönen Dinge hier unten einmal vergehen. Wir werden einmal das letzte Mal durch den Garten gehen. Wir werden einmal das letzte Mal durch den Park gehen. Wir werden einmal das letzte Mal die Blumen sehen und die Vögel zwitschern hören. Das hier unten geht alles, alles zu Ende. Freude an einer schönen Sache ist gut, aber die Freude vergeht. Sie ist eigentlich doch wie eine wunderschöne Seifenblase. Eines Tages zerplatzt sie und dann ist es vorbei. Die zweite Art von Freude, wir haben darüber nachgedacht, die Freude, besser man sagt, das Vergnügen, das Vergnügen, das sündige Vergnügen, die Freude hat, hat schreckliche Folgen. Aber dann gibt es noch die dritte Art. Die dritte Art. Die Freude am Herrn. Die Freude an der Erlösung. Lieber Zuhörer, wenn du das Dritte noch nicht erlebt hast, erlebe es heute. Jesus wartet auf dich, wirklich. Ich habe dir heute Abend keine Märchen erzählt. Ich habe dir heute Abend hier nichts versprochen, was in Wirklichkeit nicht existent ist. Sondern ich habe dir den Weg gezeigt zu so einer echten Freude. Du kannst sie heute Abend bekommen. Und mit dieser Freude und Gewissheit darfst du dann leben. Aber du musst etwas tun. Du musst zu Jesus kommen, ihm dein altes Leben bringen. Das wird sowieso höchste Zeit, wenn du es noch nicht gemacht hast. Du weißt nicht, ob du das morgen noch kannst. Du darfst ihm deine Sünden bringen. Er nimmt sie dir weg, obwohl du nicht an alle Sünden dich erinnern kannst. Das kann kein Mensch, aber er kann es. Wenn du heute Abend zu Jesus kommst, wird er dir alle deine Sünden vergeben. Alle. Und du wirst heute Abend nach Hause gehen, so als hättest du noch nie eine Sünde getan. Wenn du heute Abend Jesus aufnimmst in dein Herz und Leben, wirst du ein Kind Gottes, wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Dieser Tag wird der glücklichste und größte Tag deines Lebens sein. Aber die Entscheidung musst du treffen. Jesus hat sich schon lange, schon sehr lange für dich entschieden. Und er wartet darauf, dass du einschlägst. Er streckt dir seine Hand entgegen und wartet auf deine Entscheidung. Triff sie doch heute, komm doch heute. Der Herr möge dir Mut geben zu dieser Entscheidung. Amen.